0: Привет, меня зовут Катя Костромина и это пятый выпуск подкаста «Попса Галима. Сегодня мы будем говорить о чем-то, о чем мы не говорили. Четыре выпуска до этого. как вам такое? Я стараюсь более-менее соблюдать хронологию за исключением так называемых спецвыпусков, которые не имеют никакого отношения к таймлайну, потому что внутри них собственный таймлайн, как было, например, с французским подкастом. Он предыдущий, номер четыре, кто не слушал, послушайте. Получается, что мы остановились на 70-х, в год, когда развалились The Beatles, и кей, моя любимая группа. Это выпуск 3, послушайте, если не слушали. Собственно говоря, тут логично было бы, наверное, делать подкаст про те группы, на творчество которых повлияли Битлы, но я все еще надеюсь, что наберу 100 прослушиваний на Клауде с Битлами и там смогу это уже интегрировать в полной мере с дополнительным бонусным выпуском про Битлов, который будет. Если, если, если. Это все мечты мы оставляем, а переходим к 70-м уже без битлов, без их влияния, по крайней мере, явного. Когда речь заходит до 70-х, все представляют себе разные. Кто-то представляет Woodstock, кто-то представляет раннее диско, кто-то представляет себе Rotsk. И вот сегодня будем про это. Начнем с него, с рока, такого рока. Вот Такого, чтобы какой-нибудь говнарь средней руки, как Тони Старк, если бы он существовал, а не был придуманным персонажем, оценил бы подкаст по полной Так что заряжайте свои электронные гитары, распускайте косы, чтобы трясти волосами вверх и вниз и поехали! Я бы хотела начать с группы Led Zeppelin и песни Immigrant Son, потому что она есть во всех подборках ever, когда мы начинаем говорить про рок 70-х и даже 70-е, в принципе, это такая культовая вещь. Была всегда, а сейчас, благодаря тому, что музыка 70-х все больше интегрируется в современную поп-культуру и люди, которые никогда не жили в эту эпоху, тем не менее, очень хорошо знают основы, потому что слышат это постоянно в фильмах, в сериалах, в рекламе. И дальше, я надеюсь, на протяжении всего подкаста вы поймете, о чем я говорю, когда буду делать специальные отсылки, показывая, как плотно музыка 70-х сидит в современной поп-культуре. И это, наверное, единственная причина, как название моего подкаста «Попса Галимая» сможет оправдаться в этом выпуске. Иммигрансон всегда была популярной и основополагающей для той эпохи. Кроме того, она прекрасно иллюстрирует 70-е, потому что она написана в 70-м, то есть она должна прям открывать и эпоху, и хит-парады. В прошлом году новозеландский режиссер Таика Вайтити использовал эту песню как главную тему для своего фильма «Тор Рагнарёк». Поп-культура, здравствуйте, взяла самое лучшее и вывела этот хит на все первые места всех возможных чартов снова, что только доказывает тот факт, что эта песня бессмертна. Он всегда была крутая, а вот в последние годы, собственно говоря, Это что было? Интересный факт. Википедия сказала мне, что Led Zeppelin считаются родоначальниками хард-рока и хэви-металла. И судя по песне, которую мы только что прослушали, на такое высказывание есть свои основания. Вообще, конечно, Led Zeppelin сделали много чего для музыки. В первую очередь тем, что отказались от концепта синглов и первые сфокусировались именно на так называемом альбомном роке. Также это лучшая группа 70-х по мнению журнала Rolling Stone и поэтому мне тоже кажется, что правильно было начать именно с этого выпуск про рок 70-х. вообще, конечно, если подумать, рок бывает разный и это не обязательно какая-нибудь адская соляга или чтобы солист кричал, все кидали козу и радовали жизни. рок бывает такой, как у группы Eagles, это soft rock, country rock. тем не менее, слов из песни не выкинешь, это все-таки Конечно, самая известная песня группы Eagles, которую мы сейчас будем слушать, это «Отель Калифорния». Это настолько культовая вещь, что она уже обросла своей определенной мифологией, своими притечами и референсами и отсылками. Ну, например, да, понятно, что изначально эта песня о гостинице, которую никогда нельзя покинуть, это немного мистическая история, которую, например, по-своему наивно, но все же хорошо обыграли в еще одном примере популярной культуры в сериале «Волчонок» от MTV. Там есть в каком-то сезоне серия, которая называется «Мотель Калифорния». Все события имеют определенную, стопроцентную отсылку к этой песне. Как только ребята случайно попадают в этот «Мотель Калифорния», начинают происходить страшные вещи, и они как будто бы не могут оттуда выбраться. Это все очень мистически и страшно. Прям в стиле «Скуби-Ду», я бы сказала, эта серия. Песня, кажется, что по своим мелодичности и прекрасности совсем не предвещает этого адского саспенса. что всю музыку 70-х и весь рок 70-х я знаю исключительно по сериалам. Приведу вам очередной пример. Есть сериал «Клиника», он смешной, он забавный и все такое прочее, но... Там есть совершенно легендарный эпизод, где главные герои устраивают липсинг-баттл. Это песня группы Бостон. Она называется "Morning Feeling". Я всегда любила эту песню, поскольку она у меня была в плейлисте, поскольку я смотрела сериал, такая типа "Я класс, офигенная песня". И когда я делала уже эту подборку, я выяснила, что эта песня 76 года является одной из самых главных и знаковых для рока 70-х, и такая типа "Вау, да". Классно, надо включить. Вот, включаю, собственно говоря, и вам. Конечно удивительно, насколько и немножко должно быть стыдно мне за такие вещи, которые я вам рассказываю. Типа, как можно не знать таких основ? Вот, наверное, точно так же, как, посмотрев Шрека 2, я поняла, что песня Changes — это, кажется, Дэвид Боуи. И опять-таки, делая research к этому подкасту, опять нашла эту песню Changes, и там скобочка — Шрек 2. Я такая, ага, значит, не одна я. Кто-то тоже думает, что в первый в очередь Шрек, а потом Дэвид Боуи. Возвращаясь все-таки к классическому пониманию рока 70-х, нельзя не упомянуть группу Айра одну из, кстати, любимых групп моей мамы. Не знаю, почему. Может быть, потому что внутри этой прекрасной, но хрупкой женщины живет настоящая рокерша. Мама, привет! Привет, Yay! Олимпийский! Что удивительно, они все-таки настоящие рокеры. Стивен Тайлер, этот героиновый дед, дает до сих пор фору всем молодым новичкам, Несмотря на то, что самые известные и, возможно, канонично-рокерские треки Айра Смита, как «I don't miss a thing», «Crazy» и «Dude», они все-таки написаны были, исполнены и стали популярными в 90-е, начались Айра Смит как феномен, как абсолютно самобытная группа именно в 70-х. И тогда же они выпустили песню, которая называется «Walk This Way», и она была очень крутая и так далее и тому подобное, была на вершинах чарта. А потом, еще через 10 лет, в 80-х, когда они сделали как бы ребут собственной песни и возродили ее благодаря тому, что записали этот кавер вместе с Run DMC. рок-70-х, когда она начнет говорить про группу Queen. Я ведь только что посмотрел Баггемскую Рапсодию, и теперь я знаю Queen все, и теперь я самый величайший фанат этой группы в истории. Пожалуйста, Катя, расскажи про группу Queen. Расскажу с большим удовольствием И немножко расскажу о своем отношении к фильму И почему я сейчас немножко саркастично высмеяла тех, кто любит этот фильм Я прошу вас не обижаться Это моя личная точка зрения И она вот такая немножко презрительная Sorry. Не думаю, что сейчас мне стоит рассказывать о группе Queen Потому что каждый приличный человек Коль примерно представляет себе, что это за группа участников И хотя бы приблизительную хронологию те, кто не знали, посмотрел фильм, о котором я упомянула выше. Кстати говоря, у Queen потрясающие клипы, и один из моих любимых клипов этой группы, который существует, это клип на песню Miracle, и я считаю, что он все еще лучший косплей на группу Queen от группы Queen, чем фильм, о котором я упомянула ранее. Ну ладно, ладно, не, не буду так строга, на самом деле, вот вам правда, я посмотрела фильм. Не могу сказать, что я его ждала, хотя я люблю творчество Queen, но не считаю себя фанаткой, тем не менее было интересно посмотреть, учитывая, как анонсировалось это все безумно. Было интересно, я слила на фильм, и он мне даже понравился. Ну, то есть, это было добротное попкорновое кино, это вот была чистая попса Галимая, вот в таком чистом кристальном виде. Ничего сверхъестественного, вылизанная красивая история. Но я совершенно не ожидала, что я останусь в меньшинстве с мыслью, что это хорошее кино. Потому что мое ближайшее окружение, люди в моей новостной ленте и вакуум вокруг меня считали, что это гениальный фильм. Когда я думала про свои любимые песни, половина из них, которые я считаю своими фаворитами, не попадают нам по временному отрезку. То есть они были написаны и выпущены в 80-х. Песни из 70-х, которые мне нравятся, это Crazy Little thing called love, она нам не вписывается в концепцию подкаста, поскольку она выполнена в рок-н-ролльном жанре, и если вы почитаете они побольше, даже вы попадете на интервью, где Фредди не скрывал, что это была такая около околопародийная шутка на Элвис. Это вообще не родская Поэтому, знаете что... Мы не будем слушать ничего. Вы знаете все и так. Вы все отовсюду все слышите. Зачем вам нужна я и песня Queen, которую вы и так знаете? Давайте слушать что-нибудь другое. Например... Вообще, когда я делала матчасть к этому подкасту, я все-таки удивлялась, насколько я далека от этой субкультуры, не знаю, рока, панк-рока, если говорить конкретно про рамоунс, потому что я не знала практически ничего, кроме того, что у них очень крутая эмблема. Орел, бейсбольный бит он держит в одной руке. Класс! Потом я, когда посмотрела список участников группы, я такая, ого, сколько их братьев! А потом выяснилось, что, в общем, они не братья, просто их солист считает что это будет супероригинально, если они все возьмут никнеймы с одной фамилией. А потом группа развалилась, потому что один фронтмен был ультраправым, другой был суперлевым, и они не общались друг с другом. Это показательная история про то, как политика превыше всего. А вот, например, песню, которую мы прослушали, вы могли слышать, знаете где, из недавнего. Это главная тема в новом мультике про Человека-паука от Sony и Marvel. Следом я хотела бы рассказать про любимую группу Дмитрия Анатольевича Медведева. Казалось бы, как я могла не сказать об этом в первую очередь? Ну, в первую очередь я бы сказала, если бы мы говорили о группе любимой Путина, а это группа Любе. Как бы я не хотела, я не могла бы впихнуть ее в концепт этого подкаста. Поэтому, извините, вы уже думаете, ну и какая, какая группа? Это Deep Purple. Или как у нас на постсоветском пространстве любят переводить, вокально-инструментальный ансамбль «Глубокий фиолетовый». Самая известная песня у них Soldier of Fortune 74 год выпуска. Казалось бы, очень спокойная такая песня. Одна из самых классических рок-баллад. Гитарная соло прекрасна.
1: Songs maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound. ¿Qué tal? I...
0: Все. Sure про мужчин, мужчин сколько можно. Было ли место в 70-х рокершей женщине? Нет, не было. Вот, честно, не было, кроме Пати Смит и кроме Блонди. Честно говоря, я не самая большая фанатка Пати Смит или, например, Дженнис Джоплин. Никита уже смотрит на меня вот этими глазами лазерами, типа how Но об этом мы все-таки, наверное, поговорим больше в подкасте около Хипарска в Сегодня день Блонди Прекрасная группа, совершенно шикарная это женщина их, фронт-вумен. Интересный факт про эту группу. В 70-х она была супер крутая, в 82-м она развалилась, а сейчас она собралась снова в своем самом первом изначальном составе. И типа больше они не ссорятся и гастролируют точно так же, как и раньше. И у них сейчас мир, дружба, жвачка спустя столько лет. И я искренне желаю этим ребятам процветания. А в какую сторону развиваться... Решать только им, в ту или в другую, one way or Абсолютно в рок-музыке в целом, и так уж получилось, очень удобно для меня, что они, безусловно, «семидесятники». Эта группа Pink Флойд», песня, которую я вам сейчас поставлю, прекрасно перекликается с моим подкастом тем, что знаменитое соло Дэвида Гилмора он записывал много-многом раз, и потом ее шикарно склеили, и все-таки оно гениально. Вот точно так же, как мой подкаст. вы все такие «Все, Кать, ты так хорошо говоришь, так складно». Но на самом деле вы не видите обратную сторону Луны, обратную сторону моей деятельности, которая заключается в том, как кропотливо Никита нарезает все мои косяки. Песня, о которой я говорю, называется «Comfortably нам Она основана на реальной жизни Роджера Уотерса — который вроде как лечился от гепатита, и врач ему колол транквилизаторы, чтобы он мог выступать. Песня, конечно, с альбома «The Wall», самого легендарного альбома, возможно, всех времен и народов. Он примечателен еще тем, что есть фильм, который они же выпустили, который на самом деле нарезка клипов, который создает целую историю. Посмотрите, если вы не смотрели, но если у вас такая же слабая психика, как и у меня — то не смотрите, потому что когда я посмотрела The Wall, это разрушило мою жизнь. Я, я знаю, как громко это звучит, но это правда. Дети, которые падают в мясорубку, снятся мне до сих пор в самых страшных кошмарах. Песня Comfortably Numb является независимой песней с альбома The Wall. То есть мелодия там не является продолжением предыдущей песни и переходом к следующей. Там всего две такие песни. Это Mother и вот это.
2: that ran one home, come on down, I hear you feeling down, I can't ease your pain, get you
0: что вам включало датируется 79-м годом, что значит, что мы подходим к концу эпохи и к медленному концу моего подкаста. Но перед этим мы послушаем кое-что действительно легендарное. Мы послушаем группу Смоки. Я не знаю почему, но она была очень популярна именно в СССР. То есть невозможно представить себе современный концерт ретро-ФМ без того, чтобы туда не пригласили этих старичков вместе с прочими винтажными старичками и безусловно у смоки самая знаменитая песня называется what can I do но в нашем российском пространстве конечно это все адаптировалось в шутливое what can I do не был бы так оформлен логично и прекрасно, если бы я не упомянула группу Kiss и песню, которую они выпустили в 79 году, знаменующую «Конец эпохи» и «Переход в другую». Это песня «I was made for loving you, baby». Интересный факт о этой песне в том, что она была написана в качестве пародии, в качестве набирающую тогда популярность моду на диско. Kiss пытались доказать, что не нужно много ума и таланта, чтобы с помощью песни, где условно два прихлопа, три притопа два аккорда сделать абсолютный хит Волне я с вами прощаюсь. Спасибо, что слушали мой подкаст. Меня все еще зовут Катик Скромина. Спасибо, что слушали. Спасибо, что поддерживаете меня. Пишите, комментируйте. Все как обычно. Я желаю вам всего самого драйвового и я надеюсь, что этот подкаст однозначно сделал ваш день. Я yeah! пока.